0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite avec des nouvelles qui attirent l'attention. Évidemment, les regards sont tournés, oui, sur l'Ukraine, mais aussi sur la Chine, et pas seulement à cause du conflit russo-ukrainien, à cause des cas de COVID. Vraiment, là, euh, on le sait, depuis le début de la pandémie, plusieurs pays s'en sortent relativement bien. C'est le cas des pays insulaires, euh, entre autres, mais aussi le cas de la Chine, de la Corée du Sud, euh, de la Corée du Nord aussi. Bon, on pourrait discuter longtemps des chiffres qui qui sont avancées et des méthodes qui sont employées, notamment en Chine et en Corée du Nord, pour euh, isoler la population et contrôler tout le monde, mais tout de même, <rire> ça fonctionne bien à ce niveau-là, euh, la dictature sanitaire, en guillemets, là, ça en est vraiment une, je crois, mais là, euh, c'est quand même assez hallucinant, je disais, plusieurs enfilades sur Twitter, des scientifiques, des journalistes qui s'intéressent de près à la COVID un peu partout dans le monde, puis on sait Hein, que souvent quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, en Asie, euh, c'est un peu le preview en bon québécois du film dans lequel on va jouer dans pas trop longtemps. Et bon, je veux pas avoir l'air pisse vinaigre là, et vraiment de vouloir jeter un pavé dans la mort parce que il fait beau on se déconfine, on est content de retrouver nos libertés, on est content aussi de possiblement laisser tomber nos masques à la mi-avril, que ça soit fini le passeport vaccinal. Mais il y a quand même une partie de moi qui se garde une petite gêne avant justement de dire la pandémie dernière nous. Puis rappelez-vous quand on parlait à Roxane Borges de Silva la semaine passée, je pense que c'était vendredi, elle me disait, puis elle est prof à l'école de santé publique, que quand même, il fallait se garder... Hein, un petit bémol. Et là, c'est vrai que si on regarde ce qui se passe en Chine, ce qui se passe à Hong Kong, eh, ce qui se passe aussi dans des pays où on a déconfiné massivement eh, récemment, tout comme nous, dans le fond, on a beaucoup de gars. Et là, 30 millions de Chinois qui sont donc, c'est vraiment le pire regain épidémique depuis la première vague de 2020. Euh, la Chine qui multiplie les quarantaines dans l'espoir d'éradiquer la souche Omicron. Et vraiment, ça surprend plusieurs personnes. Et il y a beaucoup de scientifiques qui regardent ça aller parce que euh, même si les mesures sanitaires sont ultra strictes, on le sait, Omicron se répand tellement facilement, c'est tellement contagieux que là, ils sont aux prises avec quand même beaucoup de cas. Et bon, beaucoup de personnes âgées, là, notamment à Hong Kong, qui ont perdu la vie, euh, on rappelait là-bas que c'est important de se faire vacciner. Je rappelle aussi qu'ici, là, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, on a recommandé la semaine dernière une troisième dose et bon, ce fameux booster là. Donc voilà, j'espère que ça va pas se rendre ici, mais on regarde ça d'un œil très très attentif, bien évidemment, et on va y revenir dans les prochains jours. Là, on continue d'observer ce qui se passe là-bas. Euh, on continue à regarder puis à parler de ce qui est. Répandu sur les les médias sociaux comme étant euh, bon des nouvelles d'importance et là je vais parler d'une histoire vraiment qui ce matin me déchirait le cœur il y avait quelque chose qui me disait j'aime bien fais attention Fais attention à ce que tu vois euh, puis ça c'est une discussion qu'on a depuis le depuis très très longtemps mais notamment depuis cette guerre en Ukraine quand on voit des images qui suscitent des émotions très vives de pas être dans réaction euh, immédiate là de pas laisser cette émotion là nous envahir puis de réfléchir et vraiment je vous parle d'une jeune fille qui a été attaquée. Ça c'est vrai là, c'est une agression vraiment sauvage, une jeune fille de 10 ans qui a été attaquée par un homme, elle rentrait de l'école, ça se passe dans l'arrondissement Pointe-aux-Tremble. Et je vous le dis là, les photos sont très très difficiles à regarder et c'est pour ça que ça circule beaucoup, une jeune fille aussi 10 ans, Une jeune fille racisée et pourquoi je dis une jeune fille racisée? Ben c'est pour dire faites attention avec les nouvelles qui sont partagées par rapport à cette affaire-là. J'ai lu beaucoup de choses, beaucoup parlent d'un crime raciste, d'un homme de 40 ans. Il faut faire attention. Là, là ce qu'on sait à venir jusqu'à maintenant, là, le SPVM a confirmé que c'est une enquête en lien avec ces événements-là qui a bel et bien lieu. Donc, ça s'est passé pour vrai. C'est un homme de 21 ans qui a été arrêté. Et là, l'hypothèse à date, c'est que cet individu-là a un historique en santé mentale qui pourrait être la cause de cette sauvage agression-là. Donc, tu sais. Oui, c'est une histoire absolument épouvantable, mais il faut faire attention à la récupération. Aussi à un moment donné, j'ai vu ça, c'est partagé. Puis c'est sûr, là, tu vois, une petite fille de 10 ans, tu vois, ça y est, elle a agressée, c'est un crime raciste. Puis c'est tentant de repartager, de tweeter, de faire toutes sortes de choses. Mais voilà, on sait euh, on sait ce qu'on sait jusqu'à maintenant. C'est ça, Et parlant de police, Sylvain Caron qui va quitter ses fonctions de directeur du SPVM. Il a officialisé son départ à la retraite. va rester en poche qu'au 21 avril. Et vraiment, je pense que ça va être l'occasion pour la police de Montréal et même pour la mairesse Plante d'envoyer un message clair, lancer un message sur l'orientation de la police. Qu'est-ce qu'on veut pour la police à Montréal dans toute cette idée de rebâtir la confiance? Donc voilà, ça c'est les nouvelles qui ont attiré mon attention. Aujourd'hui, évidemment, on va continuer à parler du sujet de l'Ukraine. Et on aura un autre intervenant pour nous parler de la Chine. Aujourd'hui, hier, on parlait avec l'ancien ambassadeur Canadien en Chine, Guy Bertrand. Là, on aura le responsable des activités Chine au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, qui est de plus en plus convaincu que la Chine est pas mal plus impliquée qu'on pense dans le conflit russo-ukrainien.